0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este programa dedicado a toda la cultura ñoña. Cómics, películas, televisión, libros, literatura, que podamos considerar ñoña. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Los saludo con mucho gusto. Y el día de hoy tenemos un programa diferente, digo diferente en el sentido de que no estamos los sospechosos comunes. El día de hoy me acompaña Miguel Rosas, eh, porque desgraciadamente el resto de mis cofrades no han visto la serie de Watchmen y yo quería dedicarme un programa, la verdad es que fue una serie que me sorprendió demasiado, ahora que por fin pude verla, Digo yo sé que sale desde el año pasado, pero bueno, por cuestiones domésticas no había podido verla, y la verdad es que quedé gratamente sorprendido, parece que hasta que me hubieran escuchado con todas las críticas que le hice a la película de Zack Snyder, parece que las escuchó HBO y dijo, pues vamos a darle gusto a este güey, y entregaron una serie que justamente eh, me parece una estupenda adaptación por las razones que ahorita vamos a comentar. Miguel, ¿cómo estás?
1: Bien, Rodrigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ustedes no lo saben, pero Miguel también es amplio conocedor de, de, de cómics y de este tipo de cosas. Y creo que es de las pocas personas que, que conozco que leen cómics y que han visto esta serie de Watchmen... Que la verdad, este me, me sorprende que no haya más gente viéndola. Ahí te das cuenta que realmente muchos de los que se dicen comiqueros en realidad son más este eh, gente que sigue las modas y no tanto que estén ahí procurando informarse, ¿no? ¿Cómo ves?
1: No, bastante bien, pero fíjate, curiosamente, del 2019 fue la serie más vista de HBO. La primera no recuerdo su nombre, pero fue la segunda serie. Tuvo un rating de 7 millones de, de personas. O sea, le fue bastante bien en cuanto a audiencia.
0: Fíjate que me sorprende esto que dices porque, por ejemplo, en mis redes sociales casi nadie comentó de esta serie. Y te digo, la gente con la que suele hacer este programa, eh, somos cuatro personas en total, de los cuales solo yo he visto la serie. Entonces, la verdad es que me sorprende que, que, que no, no haya más gente comentándola. Y digo, entiendo, pues, que el, el, el público común, pues a lo mejor no le encuentra tanto interés, ¿no? A menos que seas muy clavado con esta cuestión del cómic. Sobre todo tomando en cuenta que, eh, vamos, en México, el cómic no ha tenido la repercusión que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos en Europa, ¿no? Donde está incluso en las listas de los libros más vendidos, ¿no? Eso sí me sorprende. ¿Tú cómo ves?
1: Pues, este, yo creo que era inevitable porque le dieron un muy buen horario. O sea, te tenía el mismo horario de Game of Thrones. O sea, una serie semanal que se estrenaba todos los domingos a las 10 de la noche. Y Yo creo que también ahí viene exactamente la, la audiencia, el rating. Y, pues digo, para serte franco, el que la gente no lo viera o que los cómiqueros como nosotros no lo, no lo vieron, es una cuestión, pues, sí rara, porque no lo entiendo, pero, pero soy honesto, tampoco es que la, los comiqueos de ahorita digan, ay, yo lo veo, lo leí, soy bien fan de Watchmen, porque la mayoría, o son posers, o son gente que no tiene la obra, la, la obra presente, pero, insisto, así que digas, ay, qué chido, y es la obra este, de vivir y lo demás, no, tampoco es así, ¿eh? se muestra mucho porque, van a ir a ver las películas de Marvel y de DC, pero no ven este tipo de series. Yo creo que ahí demostramos realmente la gente que quiere el cómic, y sin sonar discriminatorio, pero este, una vez más, tuvo muy buena audiencia en comparación con otras series de otras cadenas, y este insisto, fue la segunda serie más vista de HBO de 2019.
0: Bueno, este, bueno pues nada más ya para entrar en tema... Este, recordemos para la gente nueva, para la gente que a lo mejor no conozca Watchmen, la gente joven sobre todo, Watchmen fue este cómic que, que resultó ser un parteaguas a mediados de los años 80. Recordemos que los años 80 fueron una década bastante creativa. Básicamente todos los grandes cómics, todo el gran cine surge en esta, eh, en, en esta década. Y la verdad es que pues la extrañamos, la añoramos, porque ahí surgieron las grandes franquicias que de hecho todavía siguen vigentes en estos años, todavía se hacen secuelas de estas grandes licencias cinematográficas. El propio Watchmen todavía está, bueno, la década que terminó, tuvo ahí algunas precuelas. Eh, es este cómic que en, de alguna forma eh, demostró que se podían contar historias un poquito más maduras tomando como personajes a los superhéroes. Mucho se ha hablado acerca de que es un cómic donde se deconstruye la figura del superhéroe, se le da un toque más humano, se habla de que son personajes de carne y hueso. Yo creo que eso no es lo más relevante de un cómic como Watchmen, sino la manera en que Alan Moore logró contar una historia... Eh, haciendo que justamente los superpoderes quedaran de un lado y nos centráramos más en las pasiones, en las acciones, en las este, eh, 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 acciones que, que, que realizan este equipo de superpoderosos. Y obviamente, pues, dándoles... Eh, al, al estilo de la mitología griega pues dándoles pasiones humanas, ¿no? Convirtiéndolos en, en seres humanos con deseos, con, con ambiciones, con ese tipo de cosas. ¿Tú, tú qué podrías decir del cómic de Watchmen, Miguel?
1: <risa> pues ya conoces mi opinión. No, Siento que no sé es un cómic que ha envejecido bien, la verdad. este Sé que varios este, pues van a, a rasgarse con lo que digo, pero este, sí fue un cómic que definió una época, pero también fue una época bien difícil, los 80, estaba muy cabrón. O sea, a la par de Diner Returns, de todo esto que tenía Alan Moore después de venir de Swamp Team, de este pues bueno, de acercarse con una gran editora como era DC, pues tenía que tomar ese tipo de penas. Eh, pero fue más este, circunstancial por el manejo de licencias, ¿no? que no recuerdo el nombre de la editorial. Pero DC no sabía qué hacer con personajes como Blue Beetle, como The Question, y, este, y se lo dejaron Alan Moore, que fue así como un... Este, tirar los dados y a ver qué hace con ellos y afortunadamente él pudo sacar todos los intereses que tenía en su momento y que afortunadamente pues, salieron también en esta serie pero insisto, siento que el cómic ahora no puede tener la precisión que tenía en su momento, por el momento histórico, por todo lo que generaba y por este, lo que es ahora este, yo creo que una consecuencia como tal de lo mismo es por qué no fue tan exitosa la adaptación cinematográfica porque ya no son sus tiempos y, este, y, y sí me duele aceptarlo yo creo que es un cómic, una vez más, que no ha envejecido bien, que sigue teniendo su importancia histórica, pero que yo ahorita desde mi perspectiva no lo vería como mi cómic favorito o como que el más importante en el medio para dar ese ese brinco de, 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 de un cómic o de un, de un medio para niños, adolescentes, a un medio ya más adulto, maduro, como, como debe ser.
0: No, y, y mucho menos yo lo recomendaría... Para esa gente que dice, recomiéndame un cómic para conocer Exacto. esto de, de este mundo, no, no es un cómic que Exacto. yo le recomiendo, ¿no?
1: Exacto, yo no yo no entraría por eso. Si alguien me llega y me diga, oye, pues, este, ¿qué cómic me recomiendas? Yo jamás le diría Watchmen.
0: Porque aparte, para disfrutar Watchmen también a cabalidad, hay dos cosas, que, algo que ya mencionaste, algo que es muy importante, ¿no? El contexto histórico en el que surge el cómic y que aparte está presente dentro de la historia del cómic, ¿no? Toda esta cuestión de la guerra fría, que ya actualmente, pues, es un anacronismo, ¿no? Este Y la otra es, si no tienes gusto por los superhéroes, pues, tampoco le vas a agarrar mucho gusto a Watchmen, porque justamente lo que hace es... Pues sí, esta deconstrucción del superhéroe, ¿no? Entonces, creo que también por ahí son dos cosas que eh, hay, hay que tener presentes a la hora de entrarle a este, a este cómic. Que, que, por cierto, en México no ha sido el gran vendedor, ¿eh? Recuerdo cuando lo publicó Bid. De hecho, muchos lo culpan de que fue el que llevó a la quiebra a Bid porque fue el último que, si mal no estoy, fue el último que publicó y no se vendió. Luego Televisa lo, lo, al poco tiempo lo volvió a, a publicar. También fue un fracaso al punto que lo estaban rematando primero salió, no, no, no me acuerdo en qué precio, pero pocos meses después lo estaban ya rematando. Eh, igual las secuelas de Before Watchmen tampoco fueron estos grandes hits que se esperaban. Y, y creo que es por, por muchas de las cosas que mencionas, ¿no? creo que las nuevas generaciones no le van a encontrar este gusto, este gusto. Y no digo que las nuevas gener generaciones sean ignorantes, ¿no? Simplemente, pues, estamos en otro momento histórico y creo que el cómic de Watchmen ya fue rebasado.
1: No, sí, mira, y este, y, bueno, ya sabes a mí cómo se manejaba ¿no? O sea, Sacar tomos separados. En su momento, cuando publicó VIP, eh, el primo sacó el primer tomo, se estrenó la película, y casi tres meses después sacó el segundo tomo. O sea, cuando la película ni siquiera fue exitosa. <ríe> en verdad, duró yo creo que dos, tres semanas a lo mucho en cartelera, y después de eso, pues, para afuera. Entonces, este, pues sí, han sido malas estrategias, pero, sí pues, insisto, este rubio, o sea, es un cómic que no va a leer gente, no tiene personajes ni conocidos, y aunque le pongas en el aportado o en el título, que es el cómic más vendido, o bueno, la novela gráfica más vendida según el New York Times, pues, no, o sea, a la gente no le interesa, no le importa, pero este ahí está, ahí sigue y este y digo, retomando un poquito lo que estabas diciendo un rato eh, la serie a mí no se me hace una adaptación del cómic como tal ya entraremos en eso este pero pues vamos a ver
0: Sí, ahorita, ahorita justamente pensaba explicar eso. Nada más rápido y luego mencionar, como ya, ya dijiste, la película, que también yo, yo, yo la sentí bastante fallida justamente porque pretendió adaptar esta historia lineal de los superhéroes. Que, que Recordemos que Watchmen es una historia, son varias historias mezcladas. Viene ahí la historia de los superhéroes, viene esta historia, este cómic que, es, que leen dentro de, del universo de Watchmen que se llama el, eh, el... ¿Hay cómo se llama? ¿El cuento del Galeón Negro?
1: Sí, creo que sí. Este,
0: aparte vienen todos estos como documentos al final de cada uno de los números.
1: ¿Eh? Los dosieres, ¿no? Los que eh, ajá, el... bien,
0: estos dosieres donde uno conoce un poquito ese, ese mundo, esa realidad donde se desarrolla la historia de Watchmen. Entonces, vamos, son como varias historias dentro de una, ¿no? Y lo que hizo Zack Snyder, pues, es tomar la más superficial, que es esta historia de los superhéroes, pues, básicamente superhéroes cogiendo eso es lo que quiso mostrar Zack o sea, que Snyder que los es superhéroes en el no,
1: sexo no tantito porque Siondo, y se dio la, la la oportunidad de sacar el, la, el cómic este, bueno la, la, la adaptación animada de este navegador negro o sea sí lo hizo o sea él no lo metió dentro de la película pero sí hubo un esfuerzo para poderlo integrar dentro de la historia y demás.
0: No, pero a lo que me refiero es que no, o sea, sí, lo, sí se hizo esta animación, pero no forma parte de, de la historia para, digo, como el, el objetivo que tiene dentro del cómic, ¿no? Que es mostrar, pues justamente estos valores que se transpiran en cada uno de los personajes principales de Watchmen, si las publicas por separado, no tiene ninguna mayor interés.
1: Sí, creo que sí. Mira, tienes toda la razón. Yo creo que soy de los pocos y es el único que sigue defendiendo la adaptación cinematográfica de Watchmen como la mejor, la mejor adaptación de, de cine que se ha hecho de un cómic. A mí me encanta. Este, y sí, reconozco porque soy muy, muy fan de Zack Snyder. Me encanta ese cuate. Este, Hasta lo que hace malo me gusta. Pero bueno, ya es una cuestión personal y lo demás. Y, y aún así, este, es un buen punto de partida para esta serie por cosas que vamos a ver ahorita este, en un momento más.
0: Exacto. Y bueno, nada más mencionar, pues esta película justamente, creo que su gran fallo fue no entender lo que, lo que significó Watchmen en el mundo de los cómics, ¿no? Yo siempre lo dije cuando se ve la película, es que no tenían por qué adaptar la historia lineal, lo que tenían que haber hecho era hacer una historia con estos personajes, pero de manera que deconstruyeran a los héroes del, de a los superhéroes de, del cine que hasta ese momento teníamos, ¿no? Que, que si mal no estoy, estaban X Men... Y no sé si ya había iniciado el MCU. ¿tú ¿Te acuerdas? Creo
1: que sí, ¿eh? Bueno, este, el, el punto F -F -F es que... En 2009, en 2008 salió Iron Man y Hulk. Okay, Hulk.
0: Ya, ya, ya se estaba iniciando, ¿no? Y tenemos por ahí algunas otras películas. Entonces, más bien una película de Watchmen, pues tenía que centrarse en eso, ¿no? En el papel del superhéroe en el cine y tratar de construirlo. Bueno, eso dije en su momento. Pero algo muy importante que mencioné, es dije la cuestión de la Guerra Fría ya no tiene sentido en el siglo XXI, ¿no? Este, Incluso ya las partes involucradas se avergüenzan de haberse metido en esa eh, carrera armamentista que al final de cuentas no nos llevó a nada y que justamente era una de las principales críticas que hace el alegato antibélico antibelicista de Alan Moore en Watchmen sí,
1: pero ahí te va, entonces un personaje como Doctor Manhattan no sería útil en un mundo como ahora en 2009, lo que tú quieras, o sea Doctor Manhattan eh, en el cómic es un arma este, no creo.
0: sí, claro, totalmente
1: para el bloque, y lo demás, lo que tú quieras y personajes como Doctor Manhattan, como The Comedian, pues no serían este, adecuados para una época como la que estamos viviendo desde hace 20 años. Por eso, insisto, el traspolar o quitar ese anacronismo tampoco hubiera sido funcional. Y una vez más, este, a Snyder, pues hizo lo mejor que pudo con eso y este, se apegó a lo visual, que es lo que a lo mejor le funciona, y a mi gusto, pues es lo más maravilloso de esa película.
0: No, pero te, te voy a decir por qué sí se pueden quitar y lo vimos ya en la serie y vamos a entrar ya de lleno a la, a la cuestión de la serie, que es el tema que quiero tocar. A mí me encantó mucho la, la adaptación. Ah, bueno, y nada más aclararle a la gente, pues va a haber spoilers, ni modo. Sí, nada, nada muy grave, pero claro, bueno, no, va, no, va a tener que haberlos, ¿no? Ay, Mira, a, a mí la serie me gustó por dos cosas. Uno... ¿Cómo hicieron este cambio de la tensión? En, en todo el cómic de Watchmen, esta cuestión de la Guerra Fría genera una tensión que de hecho es lo que desencadena todos los sucesos, ¿no? Al final de cuentas, ¿para qué quieren tener superpoderosos las grandes naciones? Pues para... es parte de su arsenal, ¿no? Para demostrarle al otro que son superiores, ¿no? Eh, algo que utiliza mucho Alan Moore en el cómic original es la palabra superpower, que recordemos, superpowers, pues era una palabra que utilizaba DC para referirse a sus personajes superpoderosos, pero que también puede traducirse como superpotencias, ¿no? Y en aquel momento, pues las dos superpotencias eran Estados Unidos y la URSS. Entonces, toda esta tensión que generó la Guerra Fría, que aparte, digo, para los que no lo vivieron, era un miedo constante, de veras. Yo, yo de niño sudaba frío en las noches porque dije, no vayan a lanzar las bombas nucleares en la noche, ¿no? Porque acá todavía este, estas amenazas, ¿no? Miguel, tú te acordarás.
1: Ah, digo, yo me acuerdo de chiquito que vi un día después. Exacto. A los siete años, a los seis años y acabas, pero... Así pero como
0: traumado, que... ¿eh? esa película traumó una acabó. generación completa. Así es. Entonces, pues vivíamos esa tensión, ¿no? Y a mí me encantó que en la serie de veras, se dieran a la tarea de ok, vamos a hacer una serie con un universo un poco más eh, limitado. Watchmen a final de cuentas se desarrolla a nivel mundial. Aunque toda la acción se sitúa en Nueva York la acción principal pues pues hay una atmósfera de, de, de globalismo de, de, de globalidad no en, en la historia sin embargo en la miniserie está limitada eh, pues por lo menos Estados
1: Unidos no el sí, eh, estado no Oklahoma y cómo 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 yo diría que está en un estado Oklahoma bueno
0: exacto exactamente y todavía más limitado esta cuestión de de Oklahoma que eso se ve desde el primer capítulo no con eso empieza con este eh, eh, eh,
1: el evento de Tulsa, ¿no? De... Esta
0: masacre de Tulsa, sí, que bien mencionas. Pero aquí lo interesante es cómo desde un inicio te plantean, ¿saben qué? No va a haber guerra fría. La tensión aquí va a estar dada por un conflicto racial que se lleva viviendo en Estados Unidos desde su misma fundación. Entonces ya de ahí te están planteando las condiciones de, a ver, ¿qué es lo que genera la tensión? Pues ya no es el conflicto entre países, ya no es el miedo de la guerra nuclear, sino simplemente una cuestión, una cuestión muy realista, que es esta idea de pues tenemos una bronca de que los blancos no soportan a los negros y los negros ya no se están dejando ser mangoneados por los blancos, ¿no? Y eso obviamente genera una tensión que ahorita mismo los, se está viviendo en Estados Unidos, porque cada cierto tiempo esta tensión pues termina por por generar verdaderas batallas, que es lo que estamos viendo, eh, eh, estas cuestiones raciales pues llevan a, a abusos por parte de uno de los grupos y obviamente el otro grupo pues tiene que responder entonces me sorprende cómo eh, hace apenas seis meses una serie como Watchmen estaba prediciendo lo, los lo, los sucesos que están aconteciendo actualmente en Estados Unidos eh, que tampoco
1: es así como que tan descabellado porque digo si nos vamos el último caso de un asesinato racial pues fue hace tres años o menos Porque bien, bien dices pues si es algo que viene ocurriendo constantemente y, este, y fíjate que lo, yo siento que el tema es más circunstancial que otra cosa. O sea, el de Motil que haya tomado sí, toda esta, esta cuestión racial, toda esta cuestión suprematista. Este, y ahí voy, ya me voy a meter más en la serie, si me lo permites. ¿Sí? Este, este la serie planeada para Zack Snyder. O sea, él iba a dar la oportunidad de hacer la miniserie desde el 2016-2017, que hubo el acercamiento con HBO, bueno, más bien dicho con Warner y pues bueno, no hubo una adecuación en cuanto a las ideas, pero este eh, originalmente Zack Snyder lo que quería hacer era una, una precuela de su película, eh, adaptar la historia de los Minutemen y este, eh, ahondar en ella. Pero bueno, ya implicaba traer a los actores originales, el incrementar los valores de producción, y pues prácticamente hacer una película, no se dividía en seis partes, lo demás, lo mandaron a volar. Pero el guion, o el guionista, que ya estaba comprometido con el, con el mismo Damon Lindelof fue quien retomó toda esta cuestión de, de ya entrar como showrunner y, este, y poner su propia idea, que en verdad a mí se me hace o sea, algo, pues, este, no sé, tan fortuito, pero tan afortunadamente indicado para los tiempos que estamos viviendo ahorita. En verdad, yo creo que hace tres años este señor no tenía la más mínima idea de lo que vamos a estar viviendo en este momento, y que una serie que se estrenó hace apenas seis meses, iba a ser tan representativa este de lo que está pasando actualmente en este año tristemente pues es también su, su carta de función porque no creo que haya una segunda temporada por lo mismo y este pero bueno, también ya llegaremos a ese, a ese punto pero una vez más siento que no fue la intención la intención original de la televisora y que fueron un montón de circunstancias que vinieron se en una serie que afortunadamente y te digo afortunadamente porque yo la verdad pues no esperaba de nada si algo nos ha enseñado este, Lidendoc es este, a, a, este, a sentirnos decepcionados o no esperar nada de que él haga, porque tiene justificaciones realmente de por qué este, pensar de esa forma,
0: ¿no? Y como te decía, ¿no? Pues si al final de cuentas estás afincando tu serie en, en situaciones reales, pues obvio que en algún momento van a pasar cosas que se asemejen demasiado, ¿no?
1: Eh... ¿no? Es que no hay o sea, no hay una guerra fría, sí hay una guerra comercial, pero no es, no es, no es entretenida, hubiera sido bien aburrido. Este, él tampoco se me dijo, en general, que iba a haber algo este, en cuestión de una pandemia mundial, Hoy era yo creo que obvio el tema, y la onda de una forma excelente, este, no voy a través de magistral, pero en verdad cae como anillo de aldero para lo que estamos viviendo actualmente, que ese yo creo que es su principal mérito.
0: Y creo que el otro gran acierto que tiene Damon Love es esta cuestión de, de construir también a los enmascarados, ¿no? Que era otro de los elementos que Moore presentó, de los elementos principales que Moore presentó en el cómic original. Y toda esta cuestión de esta absurda ley, ¿no? Que hace que los policías tengan que estar enmascarados y que eso permita que algunos adquieran ciertas este, identidades eh, sobresalientes, pues. Digo, no tienen superpoderes, pero a final de cuentas, pues, se supone que son los mejores policías los que tienen derecho a, a, a ponerse el disfraz que ellos deseen. Y, y... Pues como en
1: el cómic, ¿no? Solamente el Exactamente.
0: Sí, solo Dr. Dr. Manhattan es es el Manhattan es el primero que tiene superpoderes, ¿no?
1: Así es, los demás son seres humanos normales que se dividen por una máscara. Y, este, y ahí te va otra cosa. Yo no lo veo eh, como que se haya enfocado en el tema de eh, superhéroes. Porque no, de las máscaras,
0: ya... de los enmascarados.
1: Exacto. Yo, yo creo que ninguno de los personajes que hay en la serie sea como tal un, un héroe. O sea, en el sentido de que salgan a vigilar, como lo que hizo Moore en la serie y lo demás, sino, como tú bien dices, es circunstancial, lo que hace Sister Night, lo que hace Looking Glass, pues son cuestiones ya como que me tengo que poner una máscara por tal motivo, pero no en el afán de ser, este, heroico, como Moore lo planteó originalmente, pero pues <risa> vamos paso a paso, este, este, la no, serie pero, es... El... Espera es, es que estás,
0: estás mencionando algo muy interesante que es esta cuestión de que efectivamente no tenemos un personaje con estos ideales del superhéroe, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque desde el cómic de Watchmen, Alan Moore dijo, pues, estos, estos ideales son eso, un ideal, es una fantasía. Si una persona de veras tuviera, no, no, no superpoderes, sino simplemente el poder de que el gobierno le dejara ser un vigilante y a sus anchas, pues obviamente empezaría a caer en abusos. Y eso lo vimos desde el cómic. Y eso me gusta, pues, como Damon Lindelof nos lo presenta, en un universo donde ya estuvieron estos héroes idealistas, el caso, por ejemplo, de Night Owl, ¿no? Que yo creo que del equipo original era el que tenía los ideales como más, más superheróicos. Y, y obviamente todos los personajes que, sa que salen en la serie, pues ya dicen, pues si, si Night Owl, que fue de los originales, entre comillas, no logró hacerlo, pues ¿qué oportunidades tengo yo, ¿No?
1: Así es, Entonces, <risa> realmente es así.
0: Creo que ahí, de veras, ahí es donde estamos viendo una continuidad a partir del cómic, ¿no? Que, que es algo que, que, que no habíamos mencionado. La serie es secuela directa del cómic. La, la película, afortunadamente, la, la olvidan, ¿no? Pero si uno la ha leído el cómic... Oh, bueno, ah, va. Voy, a, a ver.
1: voy a diferir contigo. A ver. No sea una secuela, porque como tal no toma la línea este, argumental o de historia de lo que pasó en la original Watchmen. Y también no obvia a la película. Y eso es algo increíble. Porque la serie está tan llena de detalles. Cada capítulo tiene tantos este, Easter Ears que te tienes que meter y, y ver. Este, no olvida la película. Sé que hay eventos este, principales como lo del calamar y lo que hizo Dr. Manhattan que contradicen lo que pasó en la película, pero aunque no lo creas, sí están enlazados. Y, y poco a poco pues, lo vamos a ver. Pero insisto, no creo que sea una secuela. Este, lo que hace este señor sin sí, sagradar los personajes continúa las líneas argumentales de algunos personajes que son muy interesantes como Simandias y este, el Dr. Manhattan pero no continúa como tal la historia del cómic
0: no, me refiero a secuela que nos, nos dice qué pasó con ese mundo después de los sucesos acaecidos en 1985 ¿no? entonces vemos qué, qué es lo que sucedió en un país como Estados Unidos que, que, de hecho, ahorita que mencionabas lo de la posibilidad de una segunda temporada, yo difiero, yo ahí sí preferiría que se quedara así como está, pero si llega a haber una segunda temporada, que de hecho ya Lindelof lo había planteado, a él le gustaría que, hubiera, que fuera una historia antológica. Y estoy de acuerdo con él, ¿no? Que se vieran distintas estampas de cómo vive este mundo posterior al, al calamarazo, ¿no? Este, eso sería muy interesante. Por eso le llamo secuela, digo, porque sí estamos viendo qué pasó, al menos en un pedazo del, 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 del planeta, ¿no? Okay, ok, Entonces, bueno, por ahí va. Pero bueno, regresando al tema, este, te digo, hay do, dos cosas que, que Lindelof supo manejar muy bien, es esta cuestión de cuál va a ser la atmósfera que genere la tensión. Bueno, en este caso es tensión racial, que es muy relevante y que, aparte, ha sido relevante en Estados Unidos, insisto, desde su, su fundación. Y esta, cuestión, esta deconstrucción del enmascarado, ¿qué tanto es necesario enmascarar a los vigilantes? no? Y sobre todo, una vez que los enmascaras, pues, ¿cómo sabes que realmente quien está detrás de la máscara es la
1: persona que dice ser? Pues yo creo que depende de quién está detrás de la máscara, ¿no? Porque el único que no está enmascarado en, en el cómic original es Dr. Marcata. Porque el güey no necesita ocultar su identidad. De plano. Eso sí que tiene el ex pene expuesto perdón.
0: Sí, no, Pero no. Pero con no, este no. nivel de
1: poderes y de poder, weeps, no, no le interesa ni siquiera pues, este, el, el negar quién es. Y bueno, pues ya los demás obviamente es circunstancial, que lo ubican muy bien y lo contextualizan muy bien en la serie. Y es también algo que me gusta bastante. A partir del evento de la noche blanca, que obliga a todos los, a los bueno, los pocos policías que quedaban en, en, en pulsa al decir precisamente este tipo de máscaras y este pues ahí ligarlo con todo lo que es la onda de superhéroes y lo demás pero este como bien lo dice en algún momento el, el, la serie pues este las máscaras te, te hacen te hacen malo no te, te obligan a también ocultar este lo malo que puedes tener a ti y sacarlo de alguna otra forma
0: lo que te decía no te están dando cierto poder y recordemos que el poder corrompe no entonces a final sí. de cuentas ahí Lindelof lo que nos dice es pues voy a recuperar algunos de los grandes tópicos que hemos visto en el cómic superheroico y al igual que hizo Moore 30 años atrás, pues vamos a, a darles la vuelta para ver si siguen siendo relevantes, ¿no? Y creo que ahí es otro de los grandes aciertos de, de, de esta serie, que justamente eh, pone en perspectiva, ¿no? Este, esta cuestión del superhéroe. Digo, sabemos, no e, insistimos, no, no, no tiene ningunos superpoderes, pero simplemente el hecho de que le des ciertos privilegios a un vigilante para que pueda actuar a sus anchas, pues ya lo pone por encima de la gente, ¿no? entonces eh, y, y, y obviamente, al no poner superpoderes, pues tienes personajes mucho más aterrizados, mucho más realistas, que sí te ponen a pensar: bueno, a ver, ¿cómo sería de veras si en nuestro mundo hubiera este tipo de personajes?
1: ¿Tú cómo ves? No, sí que es este, pues el principal de la del cómic original. Él se planteó siempre esa idea, como que su premisa, que pasaría si realmente existían los superhéroes. Y a mí, algo que me encanta de la serie es este, precisamente esa realidad alternativa que plantea desde el cómic, o sea, qué hubiera pasado si realmente hubieran influido en la historia, hubieran influido en la política, hubieran influido en el mundo real. Y tenemos una contextualización bien chingona de todo lo que es este, esto, este, porque la serie ni siquiera está ubicada en el futuro, es un 2019, son 34 años después de 1985, del evento de Calamac, donde la serie está ubicada, y tenemos un 2019, pues donde hay vipers todavía, donde este, no hay drones, hay periodistas con alas mecánicas, y, este, y donde Steven Spielberg nunca firmó este, la lista de Schindler, sino hizo una, una película aparte, y donde la huevo tenía que meter a la niña este, con vestido rojo, porque si no, no hubiera sido película Entonces, ¿Y, y,
0: y que no... ganó cares ¿no? Exacto.
1: Sí, muy chingo Entonces, la película es muy rica, en ese, digo, la serie es muy rica en ese sentido. Eh, debo de debo ser bien honesto, yo no esperaba nada de la serie. Eh, realmente es que Damon Little Love, pues es muy bueno para decepcionarnos. <risa> sí, coincido. <risa> sí, no, estuvimos como idiotas seis temporadas en Lost, esperando que resolviera todos los cabos. Es muy bueno planteando cliffhangers y este y cabos y lo demás. Pero este es muy malo haciendo una resolución como tal. Y lo vimos en Lost, lo vimos en Prometheus. Híjole, yo estoy yendo lío todavía por Guerra Mundial, Z, <risa> En verdad, a mí me, me odio lo que hizo con la película. Y este. Y el saber que él iba a estar como showrunner, pero aún que iba a quedar como argumentista principal, la verdad, me, me tenía muy inquieto. Y, este, y honestamente, yo creo que es lo que más me gusta de la serie. Que este, Me cayó la boca, me dio una muy buena impresión, y realmente yo creo que es un mejor trabajo hasta ahorita, ese señor. Y este, lo hizo muy bien.
0: Coincido totalmente, y, gracias, y parte de eso es que es una historia autoconten, autoconten, ah. autocontenida, me estoy trabando. Eh, la, la serie creo que dura lo que tiene que durar en ningún momento sientes que le sobran capítulos que le faltan por ahí tiene un resbalón, bueno, bueno antes de llegar a eso del resbalón, son nueve capítulos es una, una, una serie bastante cortita de una hora cada uno eh, si alguien no la ha visto, la, va a aprovechar para verla algunos tienen escenas post entonces, chequen ahí no se les vayan a ir, porque luego en, sobre todo el capítulo 8 tiene ahí una escena importante post okay. este <coughs> pero creo que eh, el hecho de que hayan dejado de trabajar a Lindelof con realidad, pero sobre todo que Lindelof de, de veras decidiera tratar con respeto a la obra original y, y decir, sí, no, no voy a cambiar nada de lo planteado ahí, excepto una cosa que ahorita voy a mencionar. Este, más bien, voy a ahondar un poquito en sus ideas y adaptarlas justamente al contexto actual, ¿no? Creo que ahí es donde, donde funciona muy bien. El capítulo 6, si sí es el 6 donde empieza a recordar el, el, donde el negro cuenta, el, este Black Hood cuenta sus... Eh, donde se, eh, perdón, donde se mete la droga la, la detective y empieza a recordar al abuelo no este ese capítulo me pareció magistral porque la verdad es que es de las pocas deconstrucciones del superhéroe que, que he visto en televisión muy bien hechas no aparte con eh, un respeto a la idea del superhéroe pero diciendo, a ver, ¿qué pasaría si de veras hubiera alguien que se dedicara a combatir el crimen de manera eh, paralela a la, al sistema judicial? Vamos, esta pregunta en este capítulo la verdad es que la mantiene durante la hora que dura y al final, pues la respuesta que te da es, pues no es nada halagüeña, ¿no? La verdad es que es una cuestión de, pues sí, esto, o sea, está, es, solamente un loco se aventaría a, a lanzarse a las calles a intentar detener el crimen, ¿no? Ese capítulo 6 en particular me parece muy, muy bueno. Y, pues es una que...
1: serie muy ronda, ¿no? y la verdad es que es una serie que se da lujo, pues se tiene una protagonista que es el Daimotiv, que es esta cisterna. Pero que no, la serie no gira en torno a ella. O sea, se da el tiempo para que cada capítulo se pueda enfocar en algún personaje este de apoyo, en algún personaje trascendente como la, la este, ¿cómo se llama? Sigue sí, Spectre, no me acuerdo el nombre de la. Del de la, de, de, de la de la nombre de detective.
0: detective, sí se me fue, se me Blake, se pide a Blake, ah, claro.
1: Sí, sí, exacto, la gente Blake, mm -hmm. del mismo Looking Glass, entonces. En cada capítulo, eh, casi en su mayoría está dedicado a un personaje de apoyo o fundamental para Trump. Es algo súper dinámico. Este, yo quiero empezar con algo que me impactó a mí, que es el primer capítulo. O sea, yo no sabía de la masacre de Tulsa, yo no sabía lo que había pasado en 1921 y es algo que te soy sincero, Rodrigo, yo no había visto jamás en la televisión ni en el cine. En verdad es algo que, los gringos son muy buenos para, pues no olvidar sino hacerse pendejos con su historia, la verdad. Y, y para intentar eh,
0: justificar algunas cosas
1: pues mira, no sé, a diferencia de los alemanes que hasta hacen monumentos y que bueno, que es algo que a cada rato agarran como, sí, pretexto para decir no vamos a volver a hacer así, los ricos son extraordinarios para poderse hacerse güeyes con lo malo que han hecho. Y esta es la primera vez que veo en verdad en algún medio tan masivo un evento tan importante, tan, tan drástico como fue la, la masacre de Tulsa. Este, estuve leyendo, digo, fueron cerca de 600 detenidos que hubo durante dos días de, 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 de personas de color se hablan de 30 muertos, pero algunos calculan que pudieron hacer, haber sido hasta 300, y, este, y, y pues la primera escena que tú ves de, de la serie es precisamente eso, donde un chamaco de 6 años, pues ve precisamente, pues cómo están este, acabando con su, con su calle, con su colonia principal, cómo sus papás tienen que dejarlo en manos de otros más para que se salve, y ellos pues este, terminan muertos, entonces, pues es algo bien sensible, porque verlo en pleno siglo XX, no manches, este, no estamos hablando ni de fascismo, no estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un evento racial que sería en una década en particular, y que este, pues los gringos lo desaparecieron, y que Little Love decidió ponerlo como cual, y que bueno, yo sé, obviamente no sabía lo que iba a pasar este, unos meses después, pero que si ahorita esa serie se hubiera estrenado a finales del 2020, no hubiera visto la luz.
0: Sí, co coincido contigo. Y sobre todo que lo presenta Linelov de una manera que sí pone como los villanos a los blancos, ¿eh? O sea, eso también hay que remarcarlo. Y de hecho, el gran villano eh, eh, a lo largo de toda la serie, pues justamente es el supremacista blanco que ahorita, bueno, que siempre se ha sabido, ¿no? Que está eh, involucrado dentro de la policía, dentro de puestos de gobierno, todo este tipo de cosas, ¿no? No, o sea, tiene muchas
1: capas, verdad, el poner el sí. tema de los policías ahorita que es tan sensible, el que nos estamos dando cuenta que sí, efectivamente, pues puede haber gente que esté involucrada totalmente con el Ku clan con la supremación blanca, donde pues ahorita ya hay gente, bueno, policías de Minneapolis que se han encontrado en sus celulares este, aplicaciones o, este, o vínculos directamente con el KKK. Este, pues sí, parece algo de ciencia sí, ficción de serie y lo estamos viendo en este momento y que Little Love pues lo, lo, lo puso de esa forma. Digo, es muy obvio porque siempre... Eh, la policía ya siempre ha fungido como aparato de represión, pero en particular eh, en contra de la población negra. O sea, tampoco es tan descabellado que lo haya puesto así, pero en verdad es increíble que ahorita esté tan ajustado a la realidad. Pero, fíjate ahorita, retomando lo que tú dijiste, pues este más adelante será el lujo de no ponerlos como villanos. Y en algún momento también justifica porque esta población, este este sector de la gente de allá, se siente, este, pues, se siente desilusionada, se siente abandonada por un gobierno y el por qué toman una decisión de tomar una bandera, que Moore lo hizo desde el cómic, donde Rock pues, no es el héroe que pensamos, es un es un, pues, es un supremacista el güey, es un güey lleno de prejuicios. un fascista, tal cual. Exacto, es un fascista. <risas> y lo refleja muy bien. Y él este, y cómo cierra la serie cuando pues, lo único que encuentran es su, su diario, cómo da pie para que toda esta, el, la caballería, la séptima caballería, lo tome como este biblia para poder este argumentar su... Su movimiento, ¿no? Entonces, en algún momento, creo que fue en el capítulo 5, se da el lujo de justificar el por qué la gente hace este tipo de cosas. Y tú también lo ves desde el primer capítulo, donde llegan estos cuates, segundo capítulo, perdón, donde llega este, la policía pues, este, a, a acabar o a ponerle la madre a todo un campamento de rednecks, de, de este, de este, pues, bueno, sí, de white trash, sin importarle si ellos fueron o no causantes de la muerte de, este, de Don Johnson, ¿no? Entonces, Logro mantener un equilibrio, mejor no muy este, cargado, pero un equilibrio al final cuentas el por qué justificar la acción de, de estos personajes.
0: Pero fíjate que ahorita que mencionabas esta cuestión de la represión de la policía, este, este, esta escena cuando van al campamento White Trash, bueno, no es un campamento, es estos trailer, un, un trailer sí, 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 park, es el... ¿no? Este, fíjate, también representa otra de las cuestiones que la policía y, bueno, y también la mexicana. este, Siempre se está empezando <risa> es, esta idea de que los oprimidos siempre van a ser los pobres, ¿no? O sea, se van sobre los White Trash justamente porque saben que no tienen ninguna posibilidad, ya sea legal o física, de defenderse de la policía, ¿no? Así es. Eh, cuando perfectamente la policía sabe que eh, esta séptima caballería, que es pues, la, una versión eh, del Cucucus Clan que aparece aquí en la serie, seguramente está infestando puestos de gobierno y sin embargo contra los gobernantes pues nunca van, ¿no? Que Así es. Eso es algo muy real. Y eso es algo muy interesante de, de la buena ficción. La buena ficción siempre va a estar asentada en la realidad. Entonces, el que Lindelof haya metido todos estos elementos, pues no, o sea, no, no, no son coincidencia con lo que estamos viviendo ahorita, sino simplemente, yo insisto, Estados Unidos tiene una larga historia de conflicto racial y Lindelof lo que hizo fue mirar en la historia qué ha pasado y obviamente no está de más que ahorita se esté repitiendo, ¿no? Y, y yo creo que por eso nos entregó una serie tan que se siente tan... Pues eso, esa es la palabra tan realista, ¿no? Porque lo que estamos viendo son cosas que ya hemos visto en la historia y que sabemos que van a volver a pasar. Y ahí es donde radica su grandeza. Como muy bien dices, la serie tiene muchísimas capas por donde eh, analizarla, ¿no? Podemos ver la cuestión racial, podemos ver la cuestión del de, eh, aparato de justicia, el acceso a la justicia, eh, pues la cuestión también de cómo las corporaciones influyen a la hora de si un pueblo va a poder ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Este vamos, va a poder tener dinero para tener desarrollos sociales, económicos. Bueno, en la serie de Watchmen también viene esta cuestión con el personaje de Lady True, eh, esta, esta inventora que gracias al dinero que invierte en el pueblo, pues Tulsa no, no se ha ido al garete, ¿no? Eh, sí. este Digo, tienen muchas inversiones ahí metidas y pues eso también le da cierto poder para hacer lo que a ella se le antoje, ¿no? A final de cuentas, eh, creo que ahí la comparación que hace el Indel of de... Pues sí, do, Doctor Manhattan podrá ser un dios literal... Pero actualmente tenemos dioses en esta tierra que pueden hacer lo que se les antojen, que son estos grandes millonarios, ¿no? Que solo se concentran en el punto ciento de la riqueza mundial.
1: Sí, la verdad es que cada capítulo te sorprende. Y este es un montón de cosas. O sea, la forma en la que está narrada, los cliffhangers, donde se queda cada capítulo. Como bien dices, las escenas post y hasta la música. Nada es que es una muy buena selección. Tren Reznor es la primera vez que acepta este, pues componer para una serie de TV. No lo había hecho, se había ido por, por este el cine y lo demás. Y por primera vez, afortunadamente, pues él dijo, sí, voy. Y entonces, les pues digo, es una serie muy redonda. Si es una serie difícil, muchos me preguntan, oye, tengo que leer el cómic primero para ver este, la serie. Yo sí recomendaría que sí, porque si no, no la vas a disfrutar al 100%. Y, y la verdad, no te va a enganchar si no conoces algo antes de, como tal. Pero pues vamos, no, tiene lo que le faltó la película. Ahorita ya tengo la oportunidad de reconsiderar mis apreciaciones de la película. que Insisto, para mí ha sido la mejor adaptación hasta ahorita. Pero sí, siento que ahorita viendo esto que hizo River Love, la película pudo haber sido mucho mejor, más este, este, lograda. Y pues tristemente no pudo ser así. Pero, aunque no lo creas, la película este, sigue estando vinculada a esta serie.
0: Bueno, está vinculada en el sentido de que pues, son los mismos personajes, exactamente los mismos personajes que se mencionan en la serie, pues son aquellos que vimos en la película, porque eso sí, e, e, y es una de las quejas que yo le hago. Pues tienes la, la, la historia superficial de estos personajes superheroicos y eso es lo que hizo, lo que adaptó Zack Snyder, ¿no? A fin de cuentas.
1: Fíjate que no. Si tú ves este, los Minus men el mismo diseño de personaje es idéntico. Lo que se hizo en la película, el diseño de personajes como este Silver como este eh, Capital Metrópolis o demás, este o el mismo este, este Justice son exactamente iguales a la película. De hecho hay una escena en el segundo capítulo en uno de los teasers que se anuncia del Real American Hero, si no me equivoco eh, es America la American
0: este Hero Story.
1: Exacto. Ahí aparecen son los Minutemen de la película. Es más, no me acuerdo el nombre de la actriz que hizo la primera Secret Inspector, pero O sea, no desapareció este, el diseño de personajes. Eh, fíjate lo que, si bien no continúa como tal la historia, porque hay otras cosas como el evento del calamar que no aparece en la película, que este, Snyder no lo representó por, cuest por cuestiones narrativas y a lo mejor hasta de, de estilo de su película. Este, una vez más, este, los mismos Minutemen son los que vemos en la, en la miniserie, bueno, la, la serie. Y, y yo diría que hasta la miniserie, esta ficticia que aparece, es un homenaje a la película de Snyder. La forma que está grabada, los, la, las escenas de acción, la cámara lenta, este, todo eso. Eh, eh, yo he pensado que en algún momento la película que nosotros vimos en el 2009 fue una película este, que se hizo en el universo de la miniserie, pero por la misma productora que hicieron esta de este, eh, American
0: Hero Story. Fíjate que eso no, 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 no me fijé mucho, pero tienes toda la razón, sí, sí pudiera funcionar de esa manera, ¿no? Y, y la verdad es que eso enriquecería mucho este universo. Que estamos... Estoy seguro que eso. Sí. En verdad,
1: fíjate muy bien en el teaser que aparece en el segundo capítulo, son los personajes de Minutemen que aparecen en la película. No hay demás.
0: Ahora que le dé la, una segunda visión, me voy a fijar. Pero bueno, la verdad es que hemos alabado mucho la serie. Sí, sí es muy buena, la verdad. Pero también tiene algunas exageraciones, algunos excesos. Y a mí en lo particular, eh, yo siento que fallan. Sobre todo que eh, no me gustó que sacaran de personaje al Doctor Manhattan. Hay que recordar que tanto en el cómic... Bueno, que la, la idea que planteé en el cómic es que Doctor Manhattan es un personaje que como ya conoce todo, como puede estar presente en todos lados, pierde interés. Así por cualquier cosa, porque, pues, ¿qué, qué interés puede tener eh, eh, una entidad que puede verlo todo, ¿no? Y de ahí, de hecho, con ese con esa idea Alan Moore lo que dice es, pues, podría existir un dios, pero en caso de existir, pues, no le va a interesar para nada a la humanidad, ¿por qué? Pues, porque ya sabe qué va a pasar con ella, sabe qué pasó, sabe qué está sucediendo, entonces, realmente, si existe un dios, va a ser la persona más eh, desinteresada que pueda andar, ¿no? Y, y y creo que esa es una idea muy interesante acerca del concepto de Dios en un universo superheroico Y por eso es que en esta serie a mí no me gustó la idea de que en algún momento decidiera enamorarse de Doctor
1: Manhattan, ¿no? Pero eh, es, que, es que lo hace desde el cómic. Yo ya te lo dije una vez. O sea, para mí el Doctor Manhattan se me hace el personaje más humano del cómic. O sea, de entrada es el único güey que se enamora, como cualquier hombre. Se enamora de su, de su primer amor y lo deja cuando su primer amor pues empieza a envejecer y lo demás y lo cambia por una chavita. Y no es solamente una chavita, o sea, es una compañía de trabajo y todo eso. a decir cabrón en el cómic, le hacen hacer un berrinche, se va a Marte a crear su propio mundo, regresa solamente para este sacrificar todo en Aras de la Paz Mundial. Y ninguno de los personajes del cómic lo hace, güey. Pero, 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 o sea, pero, pero, si no, un, pero... Si hay un romance entre Night Owl y Steve Spector, pero es, sexual. es un fetiche que sus cuates tienen por la dinámica que tenían... De, pues, de golpear a la gente o de, de ese rush de adrenalina. Pero doctor Manhattan es la única persona que representa sentimientos como tal humanos. Tal Pero, ya, así,
0: te, te voy a decir ah, qué pasa ahí, te voy a decir qué pasa ahí. Lo que pasa es que lo que está haciendo Moore en el cómic es como presentando las, las etapas de los, de, del dios monoteísta. Efectivamente, ¿sí? tenemos un dios que se enamora, que es como el dios ¿sí? eh, judeo ju, cristiano o Zeus, ¿no? que le da por sí, conquistar. De, de repente, este como Dios, se da cuenta que puede acceder a otro tipo de placeres, ¿no? Y ahí es cuando vemos cuando se multiplica y que espanta, creo que es, no me acuerdo si es a que Spectre, que empieza a tener sexo y se multiplica y sale en tres y no le gusta a que Spectre, ¿no?
1: Pero, pero, ¿no? pero la hace ha de complacerla a ella. Sí, ella no pe, podía...
0: pero en algún momento del cómic, y, y creo que incluso creo que lo dice tal cual, pierde el interés por todo, porque se da cuenta, en, en cuanto descubre que puede... Que, que, que tiene el conocimiento, y que, que es este omnisapiente, en ese momento es cuando dice, pues, ¿sabes que Ya, me voy, mejor me voy. ¿Para qué me quedo aquí? Mejor me voy a Marte y a ver qué, qué me invento por allá, ¿no?
1: Y, y pese es... a eso, decide regresar a la Tierra precisamente para encontrar el amor. Pero en la
0: serie. En la serie. Sí, o sea. por eso. El, el punto es que ya el amor ya lo había vivido. Por eso es donde digo que rompen el personaje, porque en el cómic nos presenta cierta evolución que lo lleva a volverse este ser indiferente, y que incluso esta indiferencia dice, pues voy a cagar nueva vida, ¿no? A ver qué se siente, a ver si eso me genera y lo hizo. nuevo. Lo y hizo, lo, la luna lo, de Peter. Ajá, y lo hace en la serie. Sí, pero eso
1: regresó. No, yo sí creo que sí está muy en tono del del, del, del mismo doctor Manhattan que se planteó en el cómic. Yo no veo como que hay una disonancia entre volver a enamorar, no, ¿quién no? ¿Quién no ha tenido una relación? ¿Se enamora con todo? Este es corta, lo deja y se vuelve a enamorar. ¿eh? Sí, sea, pero aquel,
0: aquel punto es que si se va a enamorar, pues él, él pudo haber creado como a su pareja perfecta, ¿no? Porque nunca queda claro por qué se fija en el personaje de la detective de
1: Desde que ves que igual, pues nace en un país este, que no es el suyo, que sus papás también mueren en un atentado terrorista, o sea, es un personaje completo también de *Cesar Knight. La verdad es muy interesante. Y lo vemos a lo largo de toda la serie. Yo, si, me, si fuera Dios, si fuera Doctor Manhattan, <risa> así yo lo elegiría.
0: Te poner como ella. <risa> no, eso es totalmente, ¿no? No, pero por ejemplo, en, en el capítulo donde mencionan esto, ¿no? De que se enamora de Doctor Manhattan, la misma Sister Night le dices, ¿qué? ¿Te crees como Zeus? O sea, esa es como la justificación que le dan, ¿no? Ya que los dioses griegos sí si si tenían pasiones, pues Doctor Manhattan podría tenerlas, ¿no? Sin embargo, yo insisto en el propio cómic, del cual esta historia continúa la saga de al menos de Doctor Manhattan, sí queda claro que ya es un personaje que está más allá de toda la realidad y que incluso lo de generar vida a mí me parece que le podría quedar corto, o yo hubiera preferido que hubiera generado un universo alterno, ¿no? Quizás hubiera sido una historia. A lo mejor
1: lo hizo. Es precisamente ese universo alterno que él creó. Exacto. La verdad es que la serie es muy buena. Cada capítulo tiene su yo siento que se pone muy bien a partir del quinto la verdad es que después del quinto ya empiezan a, a cerrar cabos, nos empiezan a dar explicaciones, y algo que me gusta mucho del quinto capítulo es que realmente vemos el evento de 1985 el día de muertos de 1985 que es algo que no quiso hacer Zack Snyder en la película Pero pues, este, pues me tengo calamar en un argumento donde él trataba de hacerlo realista y que aparte implicaba meter sus tramas como la isla, los científicos el barco y lo demás, pues no lo hizo y, y, y lo veo justificado, pero que aquí la serie sí se da el lujo de hacerlo de una forma súper chingona, porque los cinco primeros este, minutos del capítulo 5 vemos donde este Looking Glass este, que resulta ser una persona pues también de ultraderecha o súper sea, cristiano este, propenso también a caer en la tentación de una buena mujer, pues ve este evento con sus propios ojos y entendemos también la fobia que tiene, pero vemos lo que hubiera pasado si realmente un calamar extraterrestre hubiera aterrizado en la Tierra con una onda psíquica donde hubiera matado pues a tres millones de personas. que fue lo que pasó en Nueva York?
0: Sí, bueno, yo, yo no noté que fuera de ultraderecha ese personaje. ¿eh? De, de hecho, me gustó mucho que visualmente se asemejara mucho a Rorschach, pero tuviera un comportamiento mucho más diferente, porque es más mesurado, ¿no? E incluso sí intenta ser... Eh, vamos, sí tiene esta cuestión del deber servir del que tienen los policías, gringos, ¿no? Este... Eh, proteger y servir, perdón, este lema que, que mantiene la policía. Este, pero sí, tienes toda la razón, o sea... Eh, este evento del calamar que aparte a mí me gusta como la propia serie también lo toma como algo irónico ¿no? Este el, y, y que el hecho de que Osimandias todavía siga asolando al planeta con lluvias de calamares la verdad es que se me hizo un chiste fabuloso porque dices ya bueno ya les mandé un calamarzote ¿qué les voy a mandar ahora? pues calamarcitos ¿no? y, y, y la misma serie se burla de eso cuando Lady True le dice güey te estás repitiendo ¿no? que eres un genio ¿Qué, ¿Qué te crees, no? O sea, sigues haciendo el mismo plan que tuviste hace 30 años, lo sigues haciendo. Hablando también, que, que es otro, algo que me gustó más, ¿no? De esta irrelevancia en la que caen los genios, ¿no? Y, y en la que va a caer Bill Gates, en la que cayó, este, ¿cómo se llamaba el de Apple? Este, Steve Jobs, en la que va a caer Elon Musk, si de veras no nos lleva a Marte. Pues todo eso Pero, también tiene un... ¿Es
1: un o no, yo, argumental de la, del cómic? Porque, yo, al final de cuentas, el cómic termina este, descubriendo la realidad. O sea, ¿qué había pasado efectivamente con con toda esa onda del calamar, con los simandias, con el diario de Rocha. Entonces, al momento de hacerlo público a través de este periódico, pues todo esto iba para el traste. La verdad, ya la gente ya se había dado cuenta que todo fue una conspiración de este megalómano y que pues no tenía razón de tener miedo a una invasión extraterrestre. Se o sea, insisto, está muy justificada. La verdad es que la serie es muy redonda. Este, una vez más, cada capítulo es muy bien cerrado. Y, este, y el quinto capítulo donde tocan todo lo que es de, de este cuate de Locking Glass, se me hace uno de los mejores. Pero me gusta más el 6, donde pues ya vemos toda la historia de este, este Joseph Hodder Joseph, perdón.
0: Justice ajá.
1: Que, este, que yo creo que el único problema que tengo con ese personaje es que le dieron too much. O sea, es una persona... Pues este, que vivió todo el evento de Tulsa, que es negra, que lo hicieron vigilante y que aparte fue
0: gay. Fíjate que a mí no me molestó ese detalle, sino simplemente siento que está muy apresurado, ¿no? Porque de repente llega a Capital Metrópolis, lo ve y ya luego luego se enamora, ¿no? Es como que dices. Sí, pues,
1: no te vas a olvidar.
0: Y realmente al personaje no habían dado señales previas de que fuera homosexual, ¿no? Pero sin embargo, entiendo por qué lo, lo quisieron hacer. Fue como decir, bueno, pues hay gente de minorías que aparte dentro de su propia minoría está perteneciendo a otra minoría todavía más, ¿no? Entonces gente que tiene el, el doble problema discriminatorio, ¿no? Este digo, creo que fue un adorno, creo que lo pudieron haber resuelto de mejor forma, dejándolo también como homosexual, no había problema. Pero bueno, a lo mejor ahí a nivel narrativo creo que sí les falla un poco. Sin embargo, digo, a final de cuentas todo esto lo justifica. Bueno, y lo cierto es que ya que Judith Justice es viejito, pues ya no vemos si sigue, es homosexual o no, ¿no? Como que se olvida de, ya que es viejito, se olvida de ese, de ese aspecto de su vida, ¿no? Entonces como que ahí. También. Que
1: es por ese, interpretado por un Luis Gossett Jr. Ah, sí.
0: inacabado <risa> el señor. Sí, sí, fíjate que yo no lo reconocí hasta el que vi los créditos al final. Dije, ay, no manches, a Luis Gossett Jr. Sí está bien, está bien traqueteado. Pero bueno, digo, y, y, y bueno, y ese es otro aspecto de la serie, ¿no? También creo que las actuaciones todas, todas son muy... Eh, están en un nivel muy bien, o sea, no hay ninguno que desmerezca Jeremy Irons como Simandias. Oye, es
1: idéntico no, a los Simandias del cómic, ¿no? Merece un capítulo aparte, y de hecho, lo tiene la misma serie porque los últimos 10 minutos son dedicados precisamente a la historia de Osimandia. Sí, sí, sí. Y sí. es algo pues, bien chingón porque al principio, pues, este, si todo el mundo nos olvidamos que era él, pues no sabíamos qué hacía en un castillo, no sabíamos qué hacía con clones, y hasta el séptimo capítulo es cuando... ¿Séptimo, perdón? Eh, séptimo, eh, quinto, sí, el, séptimo, damos,
0: el séptimo. Sí, el
1: séptimo, sí. Nos damos cuenta que pues, es un cuate que decirle el auto el exilio, y que lo dejaron ahí, pero que está magistralmente interpretado por este señor. señor ya
0: no Pero aparte, toda esta historia de los Imandias dentro de la serie, la verdad es que a mí me pareció un chistezote, porque es esta ¿Sí? idea de, pues es un genio, pero al final de cuentas está loco, ¿no? Y todo mundo se da cuenta que está loco menos él. Digo, tan loco que mandó un calamarzote porque esa era su idea de unir al mundo, ¿no? Me y no cabezo. le funcionó. Esa es escena donde está viendo las pantallas que dice, no manchen, les di la fusión fría y resulta que hay un nuclear, este, un, un <risa> reactor nuclear explotando, ¿qué, ¿qué se creen, no? Que es básicamente el típico chiste, el meme que está circulando de Dios ahorita ¿Qué están escuchando? Reggaetón. Oye, pero si les mandé a Verdi y a Vivaldi, pues ahí les va el coronavirus, ¿no? Es básicamente <risa> esa idea del dios, el, el dios loco, ¿no? Que no puede concebir que, que sus planes pues no son tan perfectos como él creía. No, que es así,
1: tan es así que no permite la intromisión de otro dios, que pues era su hija. Ajá. Al final de cuentas, todo lo que hizo para que esta persona, o esta, este personaje no, no obtuviera los poderes del doctor poder Dr. Manhattan, es precisamente para evitar eso. Solamente el único dios que pueda haber aquí soy yo.
0: Soy yo. que la verdad es que sí, es una idea, una idea magistral, y creo que es una idea que había quedado trunca en el cómic, ¿no? Creo que aquí ya sí, Lindelof sí le hace la, le corrige la plana a Alan Moore y dice, bueno, sí, eh, en, en el cómic lo vemos como un, un genio desquiciado, pero aquí les voy a explicar qué consecuencias, o, sea, o más bien, cuáles son las características de ese genio desquiciado, ¿no? Y, y lo hace de una manera maravillosa. Toda la, la, la historia de Osimandias dentro de la serie podría ser una serie en sí misma, ¿eh?
1: Ah, no, o sí, sea, es súper divertida, la verdad. Yo creo que sí, el día que armen todos estos este, cápsulas de 10 minutos, yo sí la vería con gusto. Sí, exacto, que las junten.
0: Bueno, Miguel, pues eh, no sé si tengas algo más que, que añadir, ya llevamos ya un buen rato, no queremos aburrir al, al respetable. Entonces, no sé si ya vámonos, vamos cerrando esto.
1: No, este, yo creo que es una muy buena serie, yo creo que es un buen momento para que puedan otra vez leer el cómic y en donde ha leído vale la pena. No, una vez más, no es el mejor forma para introducirte al mundo del cómic, pero quien quiera hacerlo y quien quiera aventarse tres horas de su vida, háganlo con calma. No Sobre todo la serie, insisto, si no la tienes totalmente contextualizada, no la vas a disfrutar como tal. Y, y quizás si no este, te animas a hacerlo, pues sigue siendo una serie divertida por las escenas de acción, por la interacción que hay entre los personajes, por la música, por el ritmo que tiene. Este, es una serie muy agradable, ¿no? Vamos a ver Ojalá en algún momento olvidenlo se anime a hacer una continuación. Yo lo veo muy difícil. No creo que pase. Pero, este... Si no, por lo menos este pues que se enteren en de lo que pasó hace, pues, ya casi 100 años. Porque fue en mayo del 2019. Este, no, 2021. De, 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 de 1921, lo de Tulsa. Así, ya casi tenemos 100 años que pasó este evento. Por lo menos que la gente se entere que hubo algo muy cabrón que, pues, forma parte de la historia de... De Estados Unidos y que las consecuencias estamos viendo ahorita,
0: ¿no? Exactamente, o más bien no, no, no ha cambiado nada desde entonces, ¿no? Creo que eso también es uno de los grandes este, aciertos que tiene la serie de eh, hacer este comentario sobre la sociedad gringa que, aún con el paso del tiempo, pues siguen teniendo esos mismos odios. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. Yo, al igual que tú, recomiendo muchísimo la serie. Igual, si les da flojera el cómic y puedo entender por qué, pues vean la película que a mí también me da flojera pero pues nada más son dos horas, y en cambio el cómic sí les puede tomar un rato más porque no nada más es leer las viñetas, también hay que leer todos los dos para entender qué es lo que Alan Moore nos quiso, nos quiso contar, pero bueno, muy muy recomendable esta serie, muchísimas gracias Miguel ya te estaré invitando luego ahí cuando tengamos que hablar de otro, otros temas así que, que no conozca a nadie más que los haya visto te estaré te estaré avisando para que nos visites aquí de nueva cuenta en puros cuentos
1: Ok, perfecto.
0: perfecto. Perfecto. Bueno, muchachos, pues esto fue Puros Cuentos. Nos escuchamos próximamente. Y eh, los invitamos a que escuchen en este mismo canal, eh, ya sea en Spotify, en Google Podcasts, en Apple. Estamos dentro del canal de Revista Cinefagia. Ahí también pueden encontrar el podcast de Revista Cinefagia donde pues se habla de todos los temas relacionados con el cine. Yo soy Rodrigo Vidal, nos escuchamos próximamente.